0: Bonjour à tous, si je vous dis biodiversité, vous pensez euh, inévitablement à la vie, à l'ensemble des milieux naturels, bref, au vivant de notre planète. Mais si je vous parle de tissu urbain, vous n'imaginez plus qu'un univers de béton, de circulation. Et pourtant, nous sommes au parc des Portes de Paris, un lieu à cheval sur les communes de Saint-Denis et d'Aubervilliers, dans le département de Seine-Saint-Denis. Et vous allez voir que le mariage de la ville et de la diversité biologique peut être harmonieux. Bienvenue dans le nouvel épisode de notre série de podcast « La ville des Belles Baïcad, Une série pour rencontrer celles et ceux qui agissent en faveur de la ville durable de demain. Une série pour parler de ces acteurs qui ont une ambition, une raison d'être, développer des lieux où il fait bon vivre, habiter, travailler, à l'image de ce parc qui héberge même une forêt urbaine. Alors bien entendu, pour comprendre comment et pourquoi, on va vous le faire visiter tout de suite. Bonjour Flore Jakimovic. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive RSE et Innovation et membre du COMEX d'ICAD. Merci de nous avoir donné rendez-vous ici. Surtout qu'il arrive souvent, on est seulement à 300 mètres du périphérique, qu'il y ait des moutons ici. Euh, mais pourquoi faire Alors
1: on utilise les moutons pour faire une tonte raisonnée. Et donc ce sont des animaux qui euh, coupent l'herbe et qui les mangent.
0: Voilà, ça permet aussi d'animer le lieu, il y a quelque chose d'insolide. Mais au-delà du lien unique qui peut se créer, j'imagine, avec le public ici, la présence de ces moutons elle s'inscrit dans une démarche globale que l'on retrouve dans la raison d'être d'ICAD. Cette raison d'être, c'est un peu votre manifeste.
1: Hein oui, tout à fait. C'est le, le fruit d'une collaboration interne. L'ensemble des collaborateurs s'est exprimé pour essayer de dire ce que pour eux représentait ICAD et quelle était sa vocation, quelles étaient les causes que ICAD portait. On a fait ce travail en 2018. Ça a été validé par notre conseil d'administration en 2020. Et dedans, ça dit notamment qu'on travaille à la création de lieux où il fait bon vivre, habiter et travailler.
0: Et quels sont les axes essentiel selon vous pour euh, construire demain et pourquoi pas après-demain aussi
1: Alors, On a deux grands axes quand on travaille comme nous dans le secteur de l'immobilier. Le premier axe c'est effectivement le climat, la préservation de notre climat au mieux, la lutte contre le changement climatique. Ça passe par tout ce qui concerne le bas carbone, la trajectoire 1,5 degré. Pour nous, c'est le travail sur la construction d'une ville avec des matériaux biosourcés. C'est rénover plutôt que de construire. C'est réutiliser, réparer, réemployer, éviter au maximum d'émettre du carbone dans l'atmosphère. Et le deuxième grand axe, c'est la protection des sols et de la biodiversité. Donc c'est tout ce qui va concerner la protection de la biodiversité vivante, les animaux, les végétaux, et non vivantes, les ressources en eau, par exemple, ça rentre aussi dedans. Et c'est vraiment là-dessus qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup. Et puis, il y a un axe, j'irais, transverse, qui est tout ce qui concerne les mobilités douces, Comment est-ce qu'on se déplace de manière apaisée, sereine, en respectant la nature, en respectant le climat
0: Flore, nous sommes justement rejoints par Benjamin Fiquet, directeur du Property Management et de l'exploitation responsable pour la foncière tertiaire. Bonjour Benjamin. Bonjour Stéphane. Alors Benjamin, Flore vient de nous décrire la vision d'ICAD pour la ville de demain. Vous, vous êtes un peu celui qui décline cette vision sur le terrain. Quel est votre rôle
2: Alors En effet Stéphane, nous nous appliquons avec toute l'équipe d'appliquer une forme d'éco-gestion. Comme un espace comme celui-ci, mais aussi pour l'ensemble du patrimoine ou des actifs plus diffus. C'est en tenant compte des spécificités locales qu'on arrive à décliner et mettre en œuvre les solutions qui nous permettent de soutenir la biodiversité. C'est aussi en formant, en informant les acteurs, les parties prenantes des espaces que l'on arrive finalement dans une démarche d'amélioration continue à mettre en œuvre ce contrat de performance biodiversité.
0: Benjamin, en quoi cet espace des portes de Paris est exemplaire sur le plan de la biodiversité
2: alors, il faut savoir qu'ici, auparavant, c'est l'entrepôt au magasin Généraux de Paris. Au 19e siècle, n'y n'est pas un mètre carré de gazon, mais plutôt des trains, un espace vierge fait de transport. Et euh, tout le travail d'ICAD accompli ici est d'avoir développé plus de 34% de nouveaux espaces. C'est pour ça que vous êtes ici, au milieu d'un espace de verdure, un espace paysager, au milieu de 44 hectares d'espaces aménagés, auprès de 200 sociétés utilisatrices. Et nous sommes ici, avec vous au cœur de cet espace d'un hectare 5 qui est le cœur finalement et le poumon vert du Parc des Portes de Paris. Avec, euh, quoi, 1500 arbres qui ont été euh, C'est ça, c'est avec le paysagiste Michel Devine, qui, avec ICAD et la direction de projet, hein, que je salue, euh, Olivier et Elsa, la forêt urbaine, qui euh, compte près de 1500 arbres, avec 25 espèces différentes, et même des nichoirs connectés que vous pouvez euh, détecter, qui sont, en fait, des nichoirs permettant de recenser, compter les populations, en complément du service réalisé par les écologues, avec une application que vous pouvez télécharger euh, depuis votre smartphone, pour être au plus près, pouvoir créer des vidéos, visionner, voir, comprendre ce qui est vie au cœur de cet espace. Et ce projet fait aussi
0: la part belle aux mobilités douces. Et vous me le disiez d'ailleurs en préparant cet échange, c'est pas qu'un joli paysage, c'est aussi un paysage vivant comme vous venez de le décrire. Flore, Benjamin, ce parc symbolise vraiment les actions que vous voulez mener autour de la diversité, hein, je ne me trompe pas
1: non, tout à fait, vous avez raison, on cherche vraiment à réinscrire la nature au cœur de la ville, c'est absolument essentiel, et donc on travaille notamment à renaturer un certain nombre d'espaces avec des programmes de plantation, de végétation assez large. Il ne s'agit pas juste de planter des arbres, il s'agit vraiment de travailler à recréer de la diversité pour des animaux, des insectes. Ça comprend évidemment les arbres, les arbustes, ça comprend aussi tout un tas d'espèces végétales de plus petite taille. On crée aussi des zones humides, on crée des prairies. Là, vous le voyez tout autour de nous, il y a des fleurs et c'est tout aussi important. Et puis on expérimente des nouvelles solutions de renaturation, ou en tout cas de soutien à la nature. Par exemple on a des espaces avec des toitures végétalisées, on installe des ruches, on installe des nichoirs et puis on installe des murs de gabions, vous savez les gabions c'est ces espèces de galets qui sont enserrés dans des cages et qui permettent à l'eau de s'écouler aux insectes de nicher et on en a ici partout sur le parc.
2: Et c'est vrai que nous sommes aussi avec l'ensemble des utilisateurs hein, présents sur les parcs redevables et nous souhaitons aussi les engager. Et c'est tout le travail qui a été réalisé par Henri au sein des équipes avec les équipes de CDC Biodiversité, le Muséum d'Histoire Naturelle, la Sorbonne Université, un programme de sciences participatives, un programme qui est accessible à tout un chacun, hein, qui permet dans des programmes d'observation, de la faune, de sensibilisation d'engager avec nous l'ensemble des utilisateurs de ces espaces et euh, qu'on s'engage ensemble vers euh, la renaturation des espaces et plus de biodiversité. Flore, comment vous évaluez les actions menées
1: alors on a mis en place un contrat de performance biodiversité qui va concerner 100% des parcs d'affaires. Ça représente à peu près 100 hectares. Et sur ces 100 hectares, on suit 18 indicateurs de manière assez précise, qui sont des indicateurs de moyens et de résultats. Donc on regarde si la biodiversité est toujours présente, dans quelle mesure. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, depuis 2019, 100% de nos parcs d'affaires sont en biodiversité positive. Ça veut dire qu'on a... Tout un travail pour améliorer le milieu, la faune, la flore, améliorer la gestion écologique des espaces verts. On traite tout sans un tranc, sans aucun produit artificiel. Et puis, enfin, depuis 2017, 100% de nos parcs sont couverts par un label, qui est le label Eco-Jardin, qui nous assure de la
0: qualité, en termes de biodiversité, des espaces que nous gérons. Et Benjamin, quel est le
2: retour des occupants, des habitants, des salariés qui fréquentent cet espace – Extrêmement positif, et c'est vrai qu'en les associant, avoir leur contribution… C'est obtenir leur émerveillement, c'est avoir finalement dans l'ensemble des intentions que l'on met en œuvre un engagement presque des utilisateurs, engagement qu'ils peuvent eux-mêmes appliquer dans leur quotidien parce qu'ils auront pu voir comme ménagement réalisé sur leur espace de travail. La biodiversité, ce n'est pas simplement un sujet qui est lointain, en dehors, dans les territoires, mais qui est au cœur des villes, partout, autour de nous, à différents niveaux et à portée de tous. Et euh, on est là pour essayer de les accompagner, pour leur rendre cette biodiversité palpable, visible, accessible. Alors justement, on va vous laisser
0: quelques instants tous les deux, car nous avons rendez-vous avec l'un des salariés présents sur ce site, Jean-Charles Ponel travaille chez Office Veolia, dans l'un des bâtiments du parc, et il va nous parler de son expérience. On vous retrouve juste après, on vous laisse à tout de suite. Bonjour Jean-Charles, merci de nous accueillir. Bonjour. Nous sommes dans le bâtiment V de votre entreprise Veolia Office. Dites-nous, quelle est votre fonction ici, Alors, au quotidien
3: je suis responsable développement R au sein d'Office et
0: référent technique sur la qualité de l'air intérieur. Alors ça tombait bien, hein, puisque nous nous intéressons aux îlots de biodiversité présents sur ce site. Est-ce que vous pouvez nous dire où on les retrouve là On est au milieu euh, d'une petite euh, forêt d'arbres. Alors, il y a trois niveaux de jardin
3: au niveau du bâtiment. Le bâtiment forme un U en fait, et il y a pas mal d'espèces de passages qui viennent se reposer ici, ou alors des espèces nicheuses, comme notamment... Euh, un senteur-bouchet, des... un verdier d'Europe, un rouge que noir J'ai vu des maisons charbonnières, maisons bleues. J'ai pu observer aussi euh, un groupe de tarin des aulnes. Enfin, un certain nombre d'espèces qu'on observe euh, assez régulièrement dans ce
0: type de jardin. Alors justement, comment la présence de cette biodiversité, euh, sous toutes ces formes, est-elle ressentie par vous, par les autres salariés Du coup, ces espaces sont des lieux de repos, de détente pour les
3: occupants, avec euh, des bains de soleil, des lieux de conversation... Bah, on, on voit café, des bancs, il y a enfin, des voilà. chaises, là. Et au niveau du bâtiment, on a toujours accès à la lumière. La lumière est transversante dans le bâtiment. Et on a toujours une vue plus ou moins proche de la verdure, en fait. D'espace
0: arboré, en fait. Du coup, ça rend euh, le travail plus agréable, la vie au travail plus agréable. Tout à fait. En tout cas, on partage ce sentiment. Hein, on est vraiment euh, baigné dans cette lumière, dans ces espaces verts. Et c'est vraiment appréciable. Merci, Jean-Charles Ponel, pour cet échange. Bah, je vous en prie. De retour avec vous, Flora et Benjamin, pour conclure cette visite. Vous disiez que la biodiversité est partout, à différents niveaux. Il y a notamment deux aspects qui caractérisent ça. Ce sont
2: les pelouses que l'on peut voir ici et l'eau. Oui, tout à fait. On a vraiment sur le vivant visible et le non-vivant. Et la question des sous-sols, la question de la terre est tout à fait essentielle. On a ici trois pelouses thermophiles qui sont adossées et qui sont des vrais outils au service de la performance et de notre contrat de performance biodiversité. Ça contribue à renaturer le site, à apporter aussi la fraîcheur de la qualité de vie et aux usagers du parc. D'ailleurs, vous voyez non loin de ces trois pelouses l'expérimentation Bocage Urbain avec Vertuo. C'est une fierté pour l'ensemble des équipes d'ICAD d'accompagner cette start-up qui fabrique, qui commercialise des solutions urbaines clés en main qui valorise les eaux pluviales et ça se traduit par un aménagement paysager qui est modulaire, qui permet d'améliorer la gestion de l'eau, mais aussi de traiter les effets d'îlots de chaleur urbains qui est une réalité aujourd'hui vécue dans nos villes.
0: Flore, l'eau, mais aussi l'interconnexion entre les différents espaces font partie de vos nouveaux axes de réflexion.
1: Oui, tout à fait. On a pris des engagements assez importants sur les années 2023-2026. Mais en fait, ICAD travaille beaucoup sur tout ce qui est biodiversité depuis 2013. Néanmoins, on voit bien que c'est un sujet qui augmente, qui devient important, dont chacun se saisit. Et donc, on a renforcé nos indicateurs et nos objectifs. Pour mieux prendre en compte les fonctions écosystémiques qui sont rendues par les actions de renaturation. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on renature, finalement, on fait du bien à l'endroit où on renature, mais aussi on fait du bien tout autour, parce qu'en fait, tout ça est lié. Et notamment, il y a un gros travail sur les trames bleues, c'est-à-dire la manière dont l'eau circule, et puis les trames vertes, la manière dont la nature circule et se connecte. On travaille aussi beaucoup sur l'intégration des enjeux autour de la qualité des sols et de la gestion des eaux pluviales. C'est super important. On voit bien aujourd'hui à quel point la récupération des eaux de pluie et ses usages est essentielle dans un monde où la sécheresse va croissante et surtout va devenir de plus en plus fréquente. On intègre les notions de trame écologique et de connexion avec les territoires. Comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas de rupture dans les trames, pour que les animaux puissent se déplacer, traverser les rues, traverser les routes et que l'eau puisse circuler également. Et puis enfin, on travaille beaucoup sur les indicateurs qui nous aident à mesurer la faune avec des données issues des sciences participatives. On a d'ailleurs des utilisateurs de nos parcs qui observent ces
0: animaux. Bien, merci beaucoup, Flore. Merci, Benjamin, pour euh, ces échanges, cette visite. Aujourd'hui, en termes de récupération d'eau de pluie, on va être servi, on l'a entendu. Le temps euh, se prête à ça. Mais juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter un éclairage d'experts. Gilles Boeuf est biologiste, conférencier. Il a été président du Muséum d'Histoire Naturelle et fait partie du Conseil Raison d'être d'ICAD, en tant que personnalité extérieure. Il nous explique pourquoi la biodiversité est essentielle, notamment face aux modifications des conditions environnementales.
4: Le terme biodiversité est créé par un écologue de la conservation, une nouvelle discipline qui apparaît dans les années 80, en 1985 aux états unis en Californie. Il explique que la biodiversité, c'est l'ensemble de toutes les relations tous les êtres vivants, y compris les bactéries, bien sûr, hein, les champignons, les plantes et les animaux, ont établi entre eux avec leur environnement. C'est l'ensemble du vivant. voilà Donc la biodiversité, c'est la partie vivante de la nature, l'ensemble de toutes les relations entre tous les êtres vivants. Et ce qu'il faut dire aussi, ce qui est très important, c'est que tous les êtres vivants sont faits d'eau liquide. Et ça relance tout le débat, bien sûr, sur l'eau aujourd'hui. Biodiversité en ville. Évidemment, on a une image qui est très délétère. On fait une ville, donc on détruit. Quand on va faire une ville... On va installer du béton, on va monter des bâtiments, on détruit une nature antérieure. On enlève une forêt, on enlève des marais, on enlève effectivement des prairies, on est au bord de l'océan, on détruit les falaises, on fait une ville. Mais il ne faudrait pas croire que le vivant ne revient pas après. Après la destruction, qui est la phase initiale quand on construit une ville, le vivant s'installe, se réinstalle et pour donner un peu d'espoir aux gens et sur la biodiversité en ville on connaît en France en ce moment à peu près 7000 espèces de plantes différentes et il y en a 1000 dans Paris, donc c'est pas zéro oh, c'est pas la forêt amazonienne hein. pas... mais donc le vivant se réinstalle en ville donc la biodiversité en ville elle est liée en fait à celle que les humains ont ramenée alors animaux domestiques, les chiens, les chats, les pigeons euh, qu'on a laissé revenir, des perruches dans Paris qui n'avaient rien à y faire parce qu'on a lâché des perruches en fait euh, exotiques hein, qui se sont installées. Et puis l'humain favorise ces espèces-là. Puis c'est aussi des espèces qui sont tout le temps été avec l'humain et qui nous posent problème, les souris et les rats. Donc la biodiversité en ville, c'est le retour du vivant en ville après une destruction initiale. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'on se rend compte qu'elle est essentielle. L'un des problèmes les plus terribles que l'on vit en ce moment dans nos villes, ce qu'on appelle les îlots de chaleur. Ce sont des zones de béton pur, en plus qui ont des couleurs sombres et qui accumulent de la chaleur et la restituent pendant la nuit. Et là, les humains ne vont pas supporter. La température idéale pour un humain, c'est 26 degrés, tout nu, sans vent. Et dans les villes, ça va monter beaucoup plus haut. Il faut voir aussi que si la chaleur est sèche, on supporte mieux que si elle est très humide. Donc tout ça fait que le retour du vivant en ville est l'essentiel. Aujourd'hui, on a plein de travaux qui montrent que si on a des arbres en ville, on n'a pas les mêmes maladies durant la fin de vie, par exemple. Hein, on n'a pas les mêmes tendances suicidaires. Et donc ce vivant est fondamental. Tout ça naît dans des villes, parce que l'humain y est mal. Et c'est ce mal-être qui déclenche effectivement cette réaction humaine. On montre aussi, pour clore sur le retour du vivant en ville, que si des gens ont eu de très graves maladies, pour se récupérer après les maladies, il faut avoir de la nature autour avec des arbres et beaucoup de végétation. Le retour du vivant en ville est fondamental pour que la ville soit salubre, saine, agréable à vivre, et c'est ça. Quand on tente, toutes les grandes barres d'immeubles qui ont été faites dans les années 60, on les enlève au fur et à mesure. Hein. Il faut les enlever pour reconstruire avec du vivant, partout. Et aujourd'hui, la biodiversité en ville, elle est essentielle pour la ville de demain. Pour du climat, pour des raisons de bien-être et pour des raisons de d'interaction entre les humains. Qu'est-ce qui se passe en fait Il y a cinq raisons qui expliquent que ce vivant s'effondre. Les raisons, c'est d'abord la destruction. Donc, quand on fait une ville et qu'on fait du béton partout, bon, on détruit, c'est clair. Hein. Et c'est tout l'intérêt de la future loi ZAN, zéro artificialisation nette, où on veut recréer des villes sans tout détruire. Aujourd'hui, on fait des aéroports, on fait des autoroutes, on fait du de chemin de fer, on fait des ports, et puis des villes partout. Et on est en train de perdre de la bonne terre pour l'agriculture. Hein. Où est-ce qu'on va faire nos légumes pour demain, hein, si on continue comme ça Donc, destruction, tout simplement. La deuxième raison, vous allez la comprendre facilement, c'est tout ce qui est contamination-pollution. L'océan, on peut le contaminer, le polluer, c'est ce qu'on fait d'ailleurs hein, avec les plastiques et tout le reste, hein, mais ça c'est une cause importante aussi de l'effondrement du vivant. Hein. On détruit, on pollue et puis on contamine. La troisième raison, c'est la surexploitation. On enlève trop par rapport à ce que le vivant produit, la forêt tropicale humide ou la pêche en mer. Parce que le bon sens dirait, voilà, vous pêchez l'équivalent de ce que la nature refait tous les ans. C'est hein. une ressource renouvelable, hein, le vivant. La quatrième raison, elle est moins comprise, mais c'est la dissémination de tout partout. On transporte des espèces vivantes d'un coin à l'autre de la Terre. La des lapins en Australie, par exemple. Hein. Moi, je travaille beaucoup sur les Kerguelen. Dans les Kerguelen, on a mis des pissenlits, parce qu'on n'a pas lavé ses chaussures. Et après, on a mis des lapins. et ben non, c'est plus quoi faire des pissenlits, des lapins. Il y a la dernière raison. La cinquième, c'est le climat qui change trop vite. Donc, le vivant s'effondre pour toutes ces raisons-là. On enlève trop d'arbres, on pêche trop, on pollue, on contamine... On détruit et puis le climat change trop vite aussi, donc ça veut dire effectivement est-ce que le vivant aura le temps de s'adapter en fonction de ce climat qui change trop vite Le vivant s'est toujours adapté, hein, mais le climat changeait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le niveau de la mer monte six fois plus vite qu'il y a 20 ans. C'est pas rare aujourd'hui. Nous, au muséum, on fait des inventaires de faune et de flore depuis quatre siècles à peu près, hein. Donc on va dans le monde entier et puis on regarde ce qu'on trouve comme plantes et comme papillons ou comme euh, crabe ou comme scarabée à tel endroit, ou oiseaux. Et donc, on l'archive hein, et on voit, quand on y retourne, que ça a beaucoup changé. Donc, c'est très clair que l'humain a mis en place des systèmes très destructeurs de cette nature un peu partout. Donc, il y a deux solutions. D'abord, le vivant qui revient en ville tout seul. Et là-dedans, malheureusement, il y a des animaux qu'on préférait pas trop avoir. Hein, et ça, c'est l'humain qui a créé ça. Un animal comme le goéland argenté, par exemple, ou le cormoran, le cormoran marin, ils sont rendus au centre de la France aujourd'hui parce qu'ils ont suivi les décharges. C'est-à-dire que l'humain, par son activité, où il réfléchit pas du tout à ce qu'il fait, l'humain est totalement imprévoyant. Donc, en ville, aujourd'hui, le vivant est revenu tout seul en partie, ou alors on peut le favoriser. Par exemple, sur les tours de Notre-Dame, et puis également à Albi, sur la cathédrale, on a ramené des coupes de faucons qui mangent des pigeons, parce que les pigeons mangent le ciment de la cathédrale. Donc, c'est vrai que l'humain peut favoriser le retour du vivant en ville aussi. Ça veut dire que demain, sur les villes nouvelles, il faut que d'abord, on ne détruise jamais les sols. Ça, c'est la première chose. Garder la vie dans les sols. D'abord, ça va permettre à l'eau, quand il pleut, de s'infiltrer correctement. On a vu que l'eau, c'est la clé du vivant. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Donc, on vit de gérer l'eau. Ça, c'est le premier aspect qu'on n'a pas suffisamment pris en compte. Récupérer toute notre pluie, voir comment on l'utilise par la suite. On la réépure, hein, avec des bambouserais, avec des plantes qui sont capables d'épurer l'eau. Et puis, donc, à la fois de surveiller ce qui se passe, et puis de voir comment le vivant se réinstalle. D'autant plus qu'on sait maintenant que l'humain a besoin de ce vivant. Et ça, on l'a sous-estimé. On a des travaux maintenant qui montrent bien que si le vivant est en ville, on est en bien meilleure forme, en fait. Comment est-ce qu'effectivement, on le favorise On fait des nichoirs pour les oiseaux, on fait des nichoirs pour les chauves-souris. Là, On est remis par les moustiques, ben, j'ai laissé les chauves-souris revenir. Tout est comme ça, en fait. Donc c'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les gens qui sont dans le BTP et dans la construction, il faut absolument dès le départ tenir compte de ne pas le détruire quand on fait la vie. Il faut laisser une partie ça va résilier, puis surtout, il faut aider la résilience, c'est ça, on a des techniques pour le faire aujourd'hui.
0: Merci de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de La Ville est Belle, by Icad. On se retrouve très vite pour rencontrer celles et ceux qui agissent en faveur de la ville durable de demain. A bientôt